0: Essa semana começa com novas notícias positivas na China, a gente teve no final da semana passada, lembrando o acordo fase 1 com os Estados Unidos, hoje a novidade é que dados de atividade relativos ao mês de novembro foram melhores que o esperado, isso reforça que a economia está estabilizando, com o crescimento da produção industrial que registrou 6,2% no ano contra ano, enquanto o varejo cresceu 8% na mesma métrica. Isso vai em linha com a nossa visão de que o quarto trimestre pode marcar um ponto de inflexão em termos de de crescimento pular, que significa que esse crescimento ele deve continuar desacelerando nos próximos anos, não é um ponto de inflexão no sentido de que acelera, mas que isso vai acontecer apenas de forma gradual. Já na Europa, dados de atividade vieram piores que o esperado, mostram alguma dificuldade de estabilização do crescimento, mas as bolsas da região estão em alta mesmo assim, provavelmente puxadas pela melhora das perspectivas globais. Por fim, nos Estados Unidos, essa é uma semana que pode ter barulho devido à possível votação de impeachment contra o presidente Trump no Congresso. Um primeiro voto na Câmara deve ser a favor de remover o presidente do cargo, mas nós acreditamos que isso não passa do Senado, que é uma casa que tem maioria republicana e deve começar a debater o assunto lá pela primeira metade de janeiro. Aqui no Brasil, noticiário de fim de semana e dessa manhã, debatendo bastante as possíveis consequências do acordo comercial entre Estados Unidos e China para o Brasil. Eles colocam, por exemplo, nos jornais o ponto de vista de que se a China volta a comprar produtos agrícolas americanos, eles podem acabar comprando menos daqui. A nossa visão, que parece, na verdade, ser consenso, é que mesmo que a remoção de barreiras entre os dois países possa gerar algum desafio de curto prazo. Isso é majoritariamente positivo, porque permite um mundo que cresce melhor, com menos riscos, menos incerteza, um ambiente que é bastante favorável para a economia brasileira como um todo. Na parte de dados aqui no Brasil, essa semana a gente tem algumas divulgações importantes. A gente começa com política monetária, que amanhã e na quinta-feira tem respectivamente a ata da última reunião do Copom e o relatório trimestral de inflação do Banco Central Ambos os documentos ali que são importantes para fundamentar melhor a visão de quão abertas estão as portas para novos cortes de juros, que lembrando, a gente espera que, a, que, a, que ocorram em fevereiro e março de 2020, as duas próximas reuniões do Banco Central. Na quinta-feira também sai a prévia da confiança da indústria de dezembro. Na sexta sai a confiança do consumidor e da construção. Além de na sexta também o IPCA 15 de dezembro, que é um índice que deve mostrar alta de quase 1% puxado para cima por preço de proteínas. O fim tem geração de empregos formais, o CAGED, que deve ser divulgado também durante a semana, não tem data marcada. Nossa projeção para esse número é criação de 47 mil empregos, que é um ritmo que não deve mudar muito a média positiva que a gente tem observado ao longo dos últimos meses. Só para fechar, comentando aqui, na semana passada a gente publicou uma atualização mensal do cenário, como eu já tinha adiantado, não houve muita mudança significativa. O principal ponto é que nós aumentamos a projeção de PIB desse ano de 1% para 1,2%. Isso basicamente incorporando o terceiro trimestre mais forte que o esperado. Além disso, a gente mudou a projeção de inflação para esse ano para 4,1%, aumentando esse número, mas ao mesmo tempo reduzindo do ano que vem para 3,5%. Isso porque o preço do boi vai agora, mas ele volta nos próximos meses. É isso por hoje. Um bom dia e uma boa semana.